0: Amigos, ¿cómo les va? Aquí Paola Díaz de net Estoy en Buenos Aires, Argentina y les doy una cordial bienvenida al episodio número 2 del podcast Profesionales que aman el blogging. Pasó el episodio 1, pasaron los nervios. Estoy muy contenta, muy feliz de haber iniciado este ciclo de entrevistas. Confío que nos van a motivar, que nos van a traer ideas frescas, que nos vamos a inspirar para pasar nuestro blog profesional al siguiente nivel. Aquí estoy con el calendario de futuros entrevistados, todos ellos profesionales que aman el blogging, por supuesto, y son profesionales que utilizan su blog como el centro de operaciones del negocio. Hoy tengo como invitada a Gerline Segura Jiménez de Colombia. Ya está todo listo, tengo mi té preparado. Aquí hace mucho calor en Buenos Aires, pero indiscutiblemente mi té me acompaña. Y solo queda escuchar esta nueva entrevista. Le pido que me acompañe, por favor. ¿Empezamos? bien, amigos, aquí estamos con una nueva entrevista para esta serie de profesionales que aman el blogging. Y estoy con una nueva invitada, una profesional amante del blogging. Ella es Gerlain Segura Jiménez, que es de Colombia. Es titular de Teletrabajo Consultoría en Colombia. Su blog, teletrabajoconsultoría.blogspot.org. Com, es comunicadora y periodista digital, con formación y experiencia en tecnologías de la información y comunicación, gestión del conocimiento en red, educación virtual y presencial, capacitadora, asesora y consultora en teletrabajo para organismos y empresas, y diríamos también madre trabajadora. Bienvenida, Gerlaine.
1: Sí, es verdad. Buenos días. ¿Cómo estás, Paula?
0: Muy bien. Gerlaine, muchas gracias por participar de esta serie. Y Gerlaine eh, también participa porque es muy apasionada del blogging, como les comentaba. Participa de, es una de las fundadoras del proyecto ciberperiodistas.com.co. ¿Qué te parece si empezamos, vamos directo al hueso de la entrevista? ¿Cuándo, si te recordás, cuándo y por qué creaste tu blog profesional?
1: Bueno, varias personas me habían recomendado que tuviera un blog porque yo siempre andaba hablando sobre teletrabajo y publicaba algunos artículos o compartía algunas anotaciones por correo electrónico. Y a pesar de que yo estoy involucrada con el mundo digital, pues no te había prestado con mucha atención. Yo creo que... Eh, hay veces uno como profesional de alguna área de conocimiento eh, subestima su saber, entonces eh, pues me parecía a veces como pretencioso tener un, un sitio web donde publicar sí. eh, todo, como mírenme, léanme, pero eh, en vista de que mucha gente me empezó a preguntar, cuéntame, ¿cómo empiezo a teletrabajar? ¿Qué es el teletrabajo? ¿Dónde busco teletrabajo? Entonces vi que, que un blog era de utilidad porque entonces yo no iba a tener que estar reenviando información que había escrito, sino que también eh, yo, yo podía tener un blog eh, donde podía direccionar a las personas a este tipo de, de información. Entonces fue básicamente eso, eh, que, que dije, bueno, vamos a, a incorporarlo y empecemos a, a poner allí todo lo que ya se ha hecho y también a actualizarlo y estar escribiendo eh, nuevos eh, posts eh, que tengan que ver con el tema y que le pueda ser de utilidad a las personas.
0: Mira, sobre lo que vos decís eh, en, en esto de, ay, no puedo ser tan pretencioso o tan pretenciosa que la gente me lea, es algo que, que creo que pasa por la cabeza de todos los profesionales, ¿no? Porque uno dice, a mí me encanta lo que, no sé, mi trabajo, me encanta lo que hago, me apasiona, pero de ahí, que, no, la gente estará interesada en lo que escribo, ¿será para tanto como para escribir un blog? No sé por qué tenemos esa duda, ¿no? Los profesionales, cuando en realidad yo siempre creo que todos tenemos experiencia, formación, pasión en un área y un blog justamente, como vos decís muy bien, es el espacio perfecto para compartir esa pasión, esos intereses y que la gente no se encuentre fácilmente en todo este mundo web, ¿no?
1: Sí, exactamente. O sea, yo creo que es una posibilidad y también es una posibilidad de compartir con otros, ¿cierto? También pienso que de posicionarse. Eh, hay algo muy particular que me haces recordar, yo soy docente universitaria, yo tenía unos estudiantes que me decían, profe, es que usted lo que tiene que tener es un blog, usar las redes sociales, estar en Facebook y estar contando, voy a dictar una conferencia, voy a estar en tal programa de televisión, y yo decía, ay, pero eso es como, no, pues estar mostrando mucho. Pero lo particular es que, bueno, dije, bueno, no voy a descartar lo que ellos me están sugiriendo finalmente porque ellos son eh, nativos digitales, porque se mantienen, tienen mucho tiempo para estar metidos en las redes, y pues no quise subvalorar como sus consejos y empecé, empecé a decir, hoy eh, estaré en una conferencia sobre teletrabajo en determinado lugar. Y resulta que a partir de que yo empiezo a publicar, tanto en las redes sociales como en el blog, la gente me dice, ay, oye, pero tú cómo estás de activa. Y yo pensaba, yo llevo activa en el teletrabajo hace cinco o oh, seis años. Y solo cuando empiezo a publicarlo... En, en las redes sociales y en, pues, en los blogs que también hacen parte de estos medios sociales eh, se empieza a crear como un imaginario colectivo de que efectivamente eh, yo estoy metida con el mundo del teletrabajo y con esta temática, entonces yo creo que estos, este tipo de medios están sobrevalorados en la medida que se cree que son la panacea que van a ser lo máximo, que por tener un blog ya vas a estar eh, posicionado y te van a contratar, no necesariamente pero sí eh, pienso que uno no puede despreciar las posibilidades que ofrece y de hecho sí las ofrece, ¿cierto? entonces
0: Va de un poco de la mano con eh, la pregunta siguiente que me interesa que nos dejes tú tu, tus comentarios, ¿no? Eh, ¿Qué beneficios te aportó? Vos me decías... Eh, bueno, por un lado, la gente parece que se había enterado recién con el nacimiento de tu blog que vos tenías esta pasión y especialidad e investigabas sobre teletrabajo cuando vos estabas hace cinco años ya dedicándote a, a este trabajo, a esta profesión. Eh, pero además de darte esta visibilidad, ¿qué, otras, ¿qué otros beneficios encontraste al tener tu blog?
1: Bueno, eh, en lo personal pienso que es bueno llevar una bitácora, porque de hecho pues los blogs son bitácoras, una bitácora como es lo que uno hace, porque a veces el conocimiento o a veces las publicaciones quedan muy dispersas. Muchas veces los posts de un blog pueden ser muy complejos, con un artículo, con muchas argumentaciones, o puede ser simplemente algo que uno está observando, pero que no está formalizado en ningún lado, y esa es la libertad que te da un blog, ¿cierto? Como decir, yo estoy pensando... Por ejemplo, en que una de las grandes dificultades para que el teletrabajo se instaure eh, en los diferentes entornos es que ni los teletrabajadores, ni sus, ni, ni sus compañeros, ni sus jefes, ni su familia han logrado estructurar una nueva identidad. Eso aparentemente es, un, sí, de pronto un comentario, pero luego nos da cuenta que efectivamente es trascendental y que puede dar para toda la investigación, ¿cierto? Entonces a mí me ha servido para tener como un, una bitácora, como un diario, de qué es lo que yo he escrito, qué es lo que yo he hecho, y muchas veces de esos pensamientos que se olvidan, has visto que hay veces que me dicen, ay, yo te, tuve una idea mientras iba en el metro, ay, pero no tenía que sí, anotarla, y, y ya, ¿qué era? Y lo olvidé, ¿verdad? Sí. Entonces yo pienso que el blog te ayuda también a, a ir formalizando y, y a ir manteniendo como un diario de, de navegación de, de la temática específica que decidiste. Otros beneficios que, que, que me llamaron la atención fue, a mí me han resultado posibilidades de dictar conferencias o me han buscado por el blog, o sea, me han llamado de la universidad, mire, ¿por qué no viene, nos dicta una conferencia? Y yo siempre tengo la curiosidad y les pregunto, ¿cómo se enteraron sobre mí? Y me dijo, ah, no, pusimos en Google teletrabajo en Medellín. Y, sí. y su nombre apareció, entonces nos direccionó a su blog y nos pusimos a leer lo que usted ha escrito y dijimos, no, si ella es la persona que nos puede ayudar con esta temática en este seminario. Entonces sí creo que tiene algunas ventajas. Esa es uno, dos de las buenas que me parecen.
0: Comparto totalmente el tema de organizar ideas. Eh, a mí también, te digo, me gusta tener, como muchos creo, no distintas libretitas o anotadores, diferentes cuadernos. Eh, con los años igual trato... Te digo que voy teniendo menos porque trato de ir simplificando, ¿no? Con todo, tanto papel, tanta idea, pero es cierto que el tener un blog, sobre todo un blog donde... Nosotros redactamos nuestro contenido, porque por supuesto hay distintos tipos de blogs donde la gente también puede participar, puede enviar sus aportes, pero cuando nosotros generamos nuestro propio contenido, que es lo que realmente nos muestra como profesionales, porque muestra lo que sabemos o lo que nos interesa o lo que queremos aprender, nos ayuda a organizar todas estas ideas, ¿no? Como dice Gerline, que por ahí tiene una idea, me imagino... Le contamos una, un, una, no sé, como el backstage, Herline, de esta entrevista a la gente. Sí. <ríe> un poco, un poco. Bueno, Herline tiene hoy, estamos grabando, es un sábado, es madre teletrabajadora, tiene una jornada muy agitada, eh, desde muy temprano ha iniciado y seguimos tempranito aquí. Eh, imagínense lo que es la cabeza de esa madre teletrabajadora con las ideas, Herline. Sí, 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 sí <ríe> Y, y, bueno, creo que, que el, el hecho de tener un blog también nos ayuda a ir hilvanando todas estas ideas e ir generando eh, incluso como nuevos proyectos. Y, y la visibilidad, otra vez sale el tema de la visibilidad, ¿no? Donde eh, Herline, por cierto, está excelentemente ubicada en Google y esto, amigos, es muy importante porque, a medida que vamos escribiendo nuestro blog, utilizando estas palabras que nos representan como profesionales, en el caso de Herline, por supuesto, el teletrabajo y su ciudad, Medellín, eh, nos vamos ubicando cada vez más. Y la verdad que es un excelente trabajo el, el que hiciste con tu blog. Este es un trabajo que vos haces de manera estratégica o, o ha surgido, eh, digamos, informalmente.
1: Bueno, cuando empecé a trabajar el tema, pues, yo soy periodista digital y en el tema del periodismo digital se habla de las etiquetas, de las palabras claves, del de tipo de contenidos que se tienen que publicar en estas plataformas virtuales y entonces pues de las primeras cosas que empecé a hacer cuando eh, empecé a poner los posts, eh, fue siempre poner palabras claves, o sea, leyendo un poco sobre el tema, a veces dicen que no, que no demasiadas para que no se disperse el contenido, sin embargo, yo sí creo que... Y tú me haces caer en cuenta, Paola, porque pues no lo había pensado tanto, que poner siempre teletrabajo Medellín y Airlines eh, ha contribuido, ha contribuido para que los buscadores, pues eh, esos robots eh, puedan como asociar eh, mi nombre y el teletrabajo y mi ciudad y que cuando la gente busque en Google encuentre más fácilmente mi, mi sitio, pues mi, mi blog. Eh, sí, fue más desde... Algo intuitivo desde el periodismo digital, que era sí. siempre hay que usar etiquetas. Antes se decía que había que usar muchas, ahora estoy leyendo dije que pocas pero muy concretas. Sí. Y, y sí, pienso que contribuyen. Solo que no era tan consciente de eso, tú me haces más consciente de eso.
0: <risa> eh, y veo que has trabajado en distintas plataformas de, de blogging. ¿Cuál es tu plataforma favorita para crear un blog profesional?
1: Yo trabajo con Blogspot. Me parece muy intuitivo, muy, eh, muy amigable. Eh, hay cosas que no me gustan de la presentación de la información. Me gustaría más que el histórico fuera más eh, fácil de visualizar. Sin embargo, sí. pienso que es una plataforma muy amigable, que una vez tú aprendes a identificar eh, las herramientas para publicar los diferentes formatos, es muy fácil de, de administrar. Y pues Alguna vez lo intenté con Wordpress y no, no me sentí tan cómoda. Eh, aunque hay personas pues, que se sienten muy cómodas con la plataforma y dicen que la ventaja que tiene es que permite un diseño más dinámico. Yo creo que blog, Blogger, eh, pues, que es el Blogger? El de Blogsports. Pues, eh, blogger ha, ha mejorado mucho las, eh, el diseño, la forma de presentar. Sin embargo, creo que con el histórico tiene todavía algunas dificultades, a mí me gustaría más poder acceder a un histórico con más facilidad Y te lo digo porque muchas veces cuando alguien me pregunta sobre algún tema Yo digo, yo tengo esto en el blog y me voy a buscarlo y, y tengo que dar clic y clic y clic Hasta que encuentro la, la nota que había escrito Entonces pienso que que ahí sería pues como la falla Sin embargo, pienso que es una plataforma muy amigable, que es gratuita, que me permite incluir eh, muchos formatos Yo puedo incluir audio, video... Eh, multimedia, fotografías, entonces pues creo que, que sí, que es bueno.
0: Perfecto. Eh, bueno, Gerlain, vos sabés que esta pregunta, la de la plataforma favorita, puede generar, eh, puede traer cola, como se dice, puede generar debate, porque yo creo que vos sabés que mi corazón está en WordPress. <risa> <Lo siento. risa> Pero bueno. También, como le decía a Vanessa, la eh, profesional, si no escucharon, amigos, la entrevista, eh, por favor, también les recomiendo esa entrevista anterior, Vanessa Santano Zampayo, eh, que le decía, esta es una casa de puertas abiertas, Gerlain, eh, por supuesto que es de puertas abiertas, y vos sabés que también me gusta esto de las ideas discutibles, y no son discutibles si no hay distintas opiniones, es mucho más divertido siempre y es verdad eh, tenemos blogger tenemos wordpress viste son como las vedettes eh, pero hay más plataformas y desde ya quiero conocer profesionales que utilicen otras plataformas cuál sería ese ese tip de oro esa ese consejo destacado que le darías a un profesional que tiene su blog? pero quiere dar como un pasito más, ¿no?, como que quiere superarse, ¿cuál sería ese consejo?
1: Bueno, yo creo que eh, sin convertirse pues como en un lenguaje muy aburrido, muy técnico, pero tampoco demasiado informal, o sea, un lenguaje muy cercano, un lenguaje sí. uh, que las personas puedan comprender exactamente lo que uno pretende comunicar eh, sin caer en, en, en ser demasiado informales, que, que raye en, en superficial pero no tan complejo no tan complejo como para para que se haga aburrido cierto. yo pienso que eso tiene que ver con el tono de la redacción otro consejo es actualizarlo con una frecuencia eh, pues todos sabemos que cuando uno entra a un sitio web y, y no han actualizado ya uno no quiere volver a ir así luego alguien actualice de nuevo ya uno le perdió la confianza eh, y, pues, valerse también de las redes sociales para contar que, que hay una novedad. Puede que no todos entren, pero alguien va a entrar, ¿cierto?, utilizando hashtag, utilizando eh, titulares eh, que puedan ser llamativos, ¿cierto? Pienso que eso es una forma de, de, de tener un público específico cautivo, ¿cierto? Porque, pues, obviamente todos los temas no son de interés para todas las personas. Entonces, en mi nicho es como que sea un un público que, que sepa que yo voy a estar eh, publicando notas de interés.
0: Mi casa online puede ser el blog, pero sin duda hay todo un ecosistema. Está discutido ahora si el centro de este ecosistema profesional son las redes o es el blog, ¿no? Está un poco discutido. Lo que importa acá es que, bueno, todos estos medios son válidos, eh, para darnos a conocer, para difundir lo que hacemos y para compartir, porque yo creo que compartiendo también nuestras ideas nos vamos acercando a a otros colegas con quienes podemos realizar proyectos y surgen las oportunidades porque gente, todo lo que hacemos es, tiene un objetivo que es en definitiva eh, vender, mejor dicho, que nos contraten, que nos conozcan. Um, y, y, y todo este ecosistema Herline tal cual nos comenta es como, como ella misma lo utiliza y um, hablando de oportunidades y de proyectos um, estás trabajando en un tema que te decía antes de empezar no es, es tan importante en este momento ciberseguridad para padres ¿nos podés contar un poquito más?
1: Sí, bueno, yo pienso que uno trabaja, escribe y produce desde lo, desde lo que es, desde sus intereses. Eh, soy mamá, eh, tengo dos hijos eh, de nueve y siete años, cada vez más conectados, entonces eh, veo que están accediendo a las redes sociales, he tratado de resistirme con argumentos, eh, sin embargo, no los puedo abstraer, no los puedo abstraer de, de su entorno, su en realidad, cuando van al colegio y les dicen, tenemos Facebook, aunque la edad permitida no es la que tenemos, yo pongo que tengo más edad. Eh, bueno, entonces hemos tenido que, mm, mi esposo y yo, tener que agarrarnos de argumentos que, que ya no son tan convincentes entonces, bueno, si no puedes con tu enemigo, únete a él, entonces empieza a pensar. Pero como también soy académica, y empiezo a pensar, bueno, cómo lo que yo aprenda para manejar esta situación con mis hijos puede servirle a otros padres. Y se me ocurrió, junto con la Universidad Pontificia Bolivariana, empezar a diseñar un diplomado con estas temáticas. Ciberseguridad, aún como te decía antes de que empezáramos a grabar, no, no tengo el nombre muy claro, sin embargo sí creo que tiene que ver con la ciberseguridad, pero habría que madurar un poco el, el título, y es precisamente cómo los padres podemos intervenir para, para proteger a nuestros hijos, de pedófilos, de tratar eh, personas, de bullying, de una cantidad de amenazas que aparecen en el ciberespacio, que las tenemos en la presencialidad, pero que en el ciberespacio se potencian muchísimo. Entonces es como enseñar, o sea, cómo dar criterios, cómo dar elementos para esa interacción en el ciberespacio de nuestros hijos. Entonces básicamente ese es el proyecto.
0: Es un tema eh, que seguramente eh, va, va a brindar un gran, gran aporte, además respaldado por la universidad. Creo que va a ser muy valioso. Eh, y, por supuesto, te pido, este sí es un pedido de blogger a blogger, de, sí. de fan a blogger. Mira, como te digo, por favor, anda contándonos sobre este eh, ambicioso y valioso proyecto en tu blog. Eso sí, eso sí. Les recuerdo, por favor, visiten a Gerline en su casa online, en su blog, que es teletrabajoconsultoría.blogspot.com y también en la otra plataforma donde participa y es fundadora, que es ciberperiodistas.com.co. Herline muchas, muchas gracias por esta entrevista y por tantos tips valiosos.
1: Gracias a ti, Paola, que, que valoras y me haces, me haces reconocer, incluso eh, saber es que no, no soy consciente de ellos, que lo que te decía al principio es que no es consciente de lo que sabes, ¿cierto? Eh, entonces tú siempre me haces aterrizar en muchos aspectos y te agradezco mucho, siempre que me des la oportunidad de hablar y compartir sobre esto.
0: Hasta acá llegamos con una nueva entrevista, espero que hayan tomado nota y que se hayan identificado en estas experiencias de profesionales que aman el blogging. Y gente, me voy a preparar un tecito para celebrar, ustedes saben siempre, y nos encontramos en la próxima entrevista. Muchas gracias.